0: Welkom bij Kopkast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Koppenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... triggerde mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief waardoor we bijvoorbeeld niet aanlijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie, van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit... en in gesprek met een aantal dedicated experts. In aflevering 7 van Kopkast over Geluk, Diversiteit en Inclusiviteit... probeer ik de wereld van diversiteit te duiden. En daarvoor heb ik uitgenodigd Harriet Verwij, oud-cardioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum... en Rachel Salmijn, kinderrevalatiearts van Riade in Amsterdam. Rachel Salmijn won vorig jaar een... Prachtige prijs, de SIGA Diversiteits Award. En SIGA staat voor samenwerkende intramurale gezondheidsvoorzieningen Regio Amsterdam... voor haar initiatief van inclusief speelgoed voor kinderrevidatieafdeling in Amsterdam. Mevrouw Verwij verdient een iets uitgebreidere introductie. Ze groeide op in Suriname als dochter van een politieman en een onderwijzeres. Ze schreef zich in voor de geneeskundige school in Parimaribo. Maar die werd in 1970 gesloten. En samen met 34 andere Surinaamse studenten ging ze naar Nederland om in Leiden te studeren. Ze kreeg een aanstelling in het Leids Universitair Medisch Centrum als arts... en was lange tijd de enige vrouw in de staf. Als cardioloog specialiseerde ze zich in gender- en hartfalen en harttransplantaties. Ze was voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Etnische Zaken Vrouwen Nederland... en is docent aan de weekendschool voor kinderen uit de Leidse achterstandswijken. Meerdere onderscheidingen vielen haar ten deel. Waaronder de Sophie Redmond-onderscheiding, officier in orde van Oranje Nassau... ...en de Harper's Bazaar Woman of the Year Award in 2019. Niets minder dan een icoon. Welkom bij de zevende aflevering van Kopkast alweer over geluk, diversiteit en inclusiviteit. En vandaag heb ik wederom twee hele speciale gasten in de uitzending... En uh, het belangrijkste doel van mij is om de diversiteitsvraagstukken te duiden met elkaar. Met name aan de, uh, aan de hand van de eerste vier afleveringen. En uh, bij mij in de studio Rachel Salmijn, collega kinderrevidatiearts uit Reade, Amsterdam. Welkom, Rachel. Dank, Kasper. En uh, Harriette Verwij, oud cardioloog als ik dat zo mag zeggen, van het Leidse Universitair Medisch Centrum. En uh, veelvuldig gelauwerd en gelouterd, om het zo maar te zeggen. Dat heeft u net in de aankondiging gehoord. En uh, ik ben uh, dankbaar dat u in mijn uh, studio wilt, uh, bent wezen komen. De weg hier naartoe door uh, het sneeuwachtige
1: landschap uh,
0: hebt gemaakt. En veilig bent aangekomen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, en, u, en het is in de Domus Medica. En ik, wij constateerden net dat u al veelvuldig
1: bent geweest in uw leven. Ja, in ja, mijn broersleven leven wel. Ben ik uh, vaker geweest voor vergaderingen. Ja, en die vergaderingen gingen over? Nou, voornamelijk ben ik hier geweest voor de harttransplantatie. En ik was een van de tien cardiologen in Nederland die uh, binnen het samenwerksverband uh, mocht uitmaken wie in aanmerking kwam voor een ruilhart. En dus daarvoor was ik hier vaak vanuit, Utrecht was er bij, Rotterdam, Groningen. Dus dat ja. was lekker centraal. Ja, en dat
0: heeft u in uw loopbaan zien ontstaan, die uh, ruilharten? Uh... Oh ja, in
1: de, de eerste transplantatie is uitgevoerd door Rotterdam en Leiden samen. Uh, professor Huisman en professor Bos, Bos was van Rotterdam, Huisman uit Leiden. En die hebben het eigenlijk illegaal gedaan, maar het was zo'n goed resultaat... dat binnen een paar maanden kregen we toestemming. I illegaal? Eh, hoe moet ik dat zien? Achteraf in de, uh, in nou, de in kelder? Nee, nee, nee. De nee, nee. operatie is in Rotterdam uitgevoerd, Erasmus. Maar er was toen nog geen toestemming voor harttransplantatie. In Nederland. Dat was in 1984. En, uh, maar het was zo goed geslaagde operatie dat in 1985 kregen uh, die twee ziekenhuizen toestemming om uh, harttransplantatie te mogen gaan doen en het werd dus betaald.
0: Ja, en u was daarbij? Maar Bij die er. eerste
1: operatie niet, maar vanaf de tweede, derde wel, ja.
0: Ja, ja, en was dat al als cardioloog of was u toen Ja, dat... toen was
1: ik al cardioloog. Ik ben ja. 1984 geregistreerd cardioloog geworden. En uh, dus vanaf 85 heb ik uh, voluit in het team meegewerkt tot en met 2017.
0: Ja, ja, en we gaan niet uw hele carrière belichten, want daar zijn we, daar kunnen we een aantal podcastjes aan uh, besteden. Uh, en daar zijn, er is al genoeg van op de markt in uh, interviews. Um, uh, het thema uh, diversiteit, maar het begint altijd met geluk. En uh, wat ik de gasten altijd vraag. Of, of om hun definitie van geluk met mij te delen, Rachel, zou jij kunnen beginnen? Als je aan geluk denkt, waar denk je
2: aan? Als ik aan geluk denk, denk ik aan liefdevolle verbinding en uh, waarom ik dat zeg, is dat ik denk dat je in verbondenheid en heel veel uh, ja, geluk, plezier en vreugde kan ervaren, maar ook lasten kunt dragen. Dus, en dat totaal maakt voor mij, denk ik, uh, geluk: dat je gelukkig kan zijn en als je dat niet bent, dat je, dat, dat je daar weer kan komen met hulp van liefde ja, naar jezelf en uh, naar elkaar.
0: Ja. En, en op een dag als vandaag, wat, wat voor een cijfer zou je de dag mogen geven? En tien is, nou ja, ben je getrouwd? Ja, ik ben ja, getrouwd. Ja, nou, was je trouwdag hè? en nul ja. is de, je meest rampzalige dag ooit. Wat zou je voor een cijfer willen geven? Dan geef ik een acht. Een acht?
2: Ja. En waarom is het geen zeven? Het is geen zeven. Ik kwam op tijd, mijn team steunde me... Je hebt me uitgenodigd. Uh, ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik vind uh, mevrouw Harriet een hele inspirerende vrouw. Dus dat zijn mooie dingen. Dit is een mooie dag. Ja.
0: Nou, mooi toch om, de, om uh, een acht. En, ja. Wat verstaat uw ondergeluk? Uh, ik Ond zeg mevrouw Verwij, maar ik mag Harriet zeggen. Maar dat ja. gaat nog wel een paar keer mis. Harriet, wat versta jij onder geluk?
1: Onder geluk versta ik dat ik uh, uh, in balans... In harmonie met mezelf en met mijn wereld om me heen leef. En ja, de verbinding is natuurlijk essentieel. En uh, ja, gewoon geliefd en gewaardeerd zijn. En dat ik vanuit die basis van ik mag er zijn ook kan geven. Mijn oma zei altijd, wat je niet hebt kun je niet geven. Dus het begint eerst bij jezelf. En ah, dan geef ja. je graag. Ik deel vanuit wat, de overvloed die ik heb.
0: Ja, rijkelijk. Ja, en ik hoop ook in deze podcast dat u dat rijkelijk met ons deelt. Ik, ter voorbereiding heb ik een aantal mensen gesproken. En ik heb eigenlijk alleen maar lovende kritieken over u gehoord. En een van mijn collega's uit uh, Rotterdam, die, uh, die kwam met een spreuk van u uit een interview of een spreuk, ik zeg het niet goed, een bijbelse tekst van uh, Jeremiah, zegt u dat wat? Ja. Die, uh, die een tijdje een beetje als lijfspreek heeft, uh, uh, weet u uit uw hoofd of zal ik hem voor u voorlezen?
1: Nee, ik weet het uit mijn hoofd, is Jeremiah, uh, Jeremiah 29 vers 11, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van hoop en niet van onher om u een hoopvolle toekomst te geven. Ja. Ja. ja, prachtig. Daar geloof ja. ik in. Ik, uh, ik ben een christen en ik geloof erin dat, uh, ondanks alles, ik wil niet zeggen dat mijn leven glad is verlopen, verre van, maar dat, uh, ik heb een hoopvolle toekomst. Ik heb een anker.
0: Ja, en u heeft nog heel veel toekomst
1: voor u. oh ja, ik ben niet van plan uh, voorlopig erbij de te gaan. Nee, nee, <laughs> nee. 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 Ja, en zeker niet. Hoewel, ik, toen ik Domus Medica-terrein opreed, ja. dacht ik, joejoei, dat hadden ze moeten strooien.
0: Oh ja, nee, het was levensgevaarlijk, mensen. Ja, ja, ja. ja. Nee, deze, de de, de tekst werd net aangeleverd door of de, het appje van uh, Graciel Willems, uh, een collega van mij van, uh, van Rijndam, uh, Rotterdam. Ja, ja. Um,
1: en een cijfer van de dag? Een cijfer van de dag uh, is een dikke acht. Nou, het zou ook wel een negen mogen vandaag. Zo, wat moet ja. er nog gebeuren om het een negen te maken? Wat nou, ik moet weer veilig thuiskomen. Ja, 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 ja. Dan is het zeker een negen. Nee, maar voor de rest, ja. Ik ben een gelukkig mens. Ik ben een gelukkig mens. Ja, ja, nou, een gelukkig zo, mens. Zo, zo oogt u ook.
0: Ja. ja, ik ben vandaag ook een gelukkig mens. Ik heb de eigenschappen ook even een cijfer aan de dag te geven. Het is inderdaad een sprookjesachtige dag. Hè? De verse sneeuwval hadden we niet verwacht. Vanochtend duw ik met mijn hondje door het park. Ik denk, ja, mooier dan dit gaat het niet worden. Met een prachtig gesprek nog uh, voor de ja. boeg. Ik kreeg een mooie foto, dus ja, die, ik mocht er ook ja, in ja, delen. <laughs> ja, die had oh, ik even gedeeld. Oh. Ja, dat is dan dat is ook delen hè, van geluk. Ja, Iemand ja. heeft iets moois. Ik vind dat mooi. Uh, zo deelde ik vroeger met mijn uh, collega Anne Visser, hoogleraar uh, revalidatie in het UMC... altijd als we een mooie ochtend gloren hebben, dan delen we die even met elkaar doen we nog steeds. Dat we, en dan ja, heb je toch even een geluksmomentje. Hè? Ja. Um, nou, zo doe ik dat dan. Um, nou, zou dit een heel moeilijk gesprek kunnen worden? Maar dat wordt het niet, want ik heb iets een list verzonnen. Uh, het doel van vandaag is om toch ook een beetje de eerste podcastserie van mij te, te duiden... met de mensen die ik gesproken heb, de experts... En uh, die heb ik gevraagd een, uh, een vraag voor u er beide voor te bereiden. En de eerste, uh, de eerste aftraf was met Joos Luijendijk van het boek van de Zeven Vinkjes. Helaas, helaas heb ik niet een boekje voor u, want de post komt pas morgen. Uh, maar u heeft het gelezen, uh, Rachel, heb jij het gelezen? Nee. Oh, nou, die krijg je dus nog uh, van mij. Je krijgt nog een, een boek met, uh, ge, uh, ik heb het. gesigneerd... Uh, van, van Joris Luijndijk zelf. Dan kunt u die andere weggeven. Zeg ik het toch. Uh, maar Joris was zo, uh, zo uh, vriendelijk. Om uh, een vraag te, uh, in te sturen.
1: Joris Luijndijk hier. Uh, mijn vraag voor Henriette Verwij Is. Uh, wat is volgens jou. Het grootste misverstand. Over kansongelijkheid. In de medische wereld. En mocht er nog een ruimte zijn. Voor een bonusvraag. Die is meer persoonlijk.
2: Is welke tip. Had jij met jouw achtergrond of vinkjes... welke tip had jij graag eerder
0: in je leven gekregen? Maar de vraag dus, welke tip had u eerder willen horen...
1: Nou, dat was de bonusvraag. Ja, dat hè? was maar de bonusvraag. Ik, ik begin ja. wel, ja, we ja. zijn geen Chinezen, maar ik begin achterin. Uh, welke tip zou ik willen hebben gehad? Uh, ja, dat is een beetje lastig, want ik, uh, ik kom uit Suriname. Daar ben ik tot mijn achttiende uh, jaar geweest. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En nog mijn ouders, nog ik, waren ooit in Nederland geweest. Dus alles was vreemd. Dat verhaal van, van Joris Luijndijk over zijn ervaring bij The Guardian had mijn leven kunnen zijn, de eerste drie jaren. Dus ja, welke tip ik. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk, uh, ik, ik, ik was pas 18, ik was heel jong en uh, ik, uh, ik, ik heb het zelf moeten uitvinden. Aan de andere kant heeft het mij zo sterk gemaakt dat. Uh, ik weet niet of ik die ervaring had willen missen. Dus ja, ik vind, ik vind het een lastige vraag. Welke tip zou je willen hebben gehad? Want, after all... Het heeft me sterk gemaakt en heeft me gebracht... Op die, um, op die plek waar ik terecht ben gekomen, hoog in de maatschappij. Ja. Dus die, 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 die wind tegen heeft mij die... een boom gemaakt.
0: Ja, <laughs> ja met, diep, met diepe woorden. Ja, ik ja. ben verankerd. Ja. Ja. Maar, en, maar als u in retrospectie zo uw loopbaan zit, Had u niet hier en daar misschien... Uh, wat wind in de, in de rug willen hebben, of he, zegt u van nou dat heeft me echt zo gevormd?
1: Het heeft me zeker zo gevormd. En uh, ja, wind in de rug. Uh, ik had. Kijk, we, uh, we hebben op de middelbare school in Suriname, was de algemene middelbare school, de AMS, hebben we wel natuurlijk heel veel te horen gekregen over waar de studie in hield en gaan naar Leiden om daar te studeren. Maar niet wat leven, in, wonen en leven in Nederland is. Dat zou het zeker voor iemand zoals ik, die helemaal geen familie had in Nederland. Uh -huh. Zou het wel prettig geweest zijn als ik geweten had wat leven, wonen, gewoon wonen in Nederland is. Dat gewoon om zes uur uh, alle winkels dicht waren in die <laughs> ja. tijd. En dat gewoon de kruidenier in, uh, dinsdagmiddag dicht was. en Weet je, dat soort banale dingen. Ja. Waardoor je praktischer was in wat je wel en niet moest organiseren. Ja. Ja. En dat je niet om zes uur bij iemand moet aanbellen, want dan eten ze. Dan ja, eet... nu niet meer. En, nu is het en, en dan mochten we ook niet mee eten. En dat was je natuurlijk niet gewend, dat je niet Nee, dat was eten. ik niet gewend. Nee. Uh, dus uh, ja. dat, dat had ik wel graag weer. Ja. Ik had minder vaak mijn neus gestoten. Nou, ik heb maar één keer mijn neus gestoten. Oh. Want toen dacht ik, oké, okay, tussen vijf en zeven moet ik nergens aanbellen. Ja.
0: Maar u, u bent naar Nederland gekomen om geneeskunde te studeren. Maar ik dacht dat er ook in Paramaribo, een geneeskundige school... Was destijds? Ja,
1: die was er, maar die was tussen 1968 en 1972, was hij in de revisie. En Suriname had een speciale afspraak met de Universiteit van Leiden, dat in die jaren de studenten naar Leiden kwamen om te studeren. Aha. En we zijn dus ook boven de numerus fixes toegevoegd. Oh, oké. Okay. Met
0: een, een x aantal studenten uit van zijn, Surinaamse komaf.
1: Ja, we zijn toen met de man of 30, 35 zijn we hier gekomen. Uh, in Leiden om medicijnen te studeren. Je had ook andere studenten die met een beurs naar Delft gingen ja. of zoiets. Maar wij kwamen met een redelijk grote groep in Leiden. Ja. En was dat dan een hechte club? Nee, we kennen elkaar alleen maar van schoolterrein. Oh. Uh, de een zou wat meer contact hebben gehad met de ander dan... dan de, hè? Dus dat verschil zou er geweest zijn. Maar behalve dat we elkaar van school kenden... Toen had je ook maar één middelbare school in Suriname, ja. de AMS. Daarom dacht uh, ik. Ja. Was het verder? Nee, dat was niet close. En in Nederland? Of, of ik had hier geen familie en ook nee, geen vrienden. Dat, die, die, was
0: dat een club die je dan heel vaak ontmoette?
1: Ja, nou ja, kijk, we kwamen en waren het tien uh, dames, de jong, uh, jonge vrouwen bij elkaar. We bleven ja. in één huis. En de jongens die bleven in een ander huis bij elkaar. Dus natuurlijk zoek je elkaar op en het, inderdaad, we hadden het eerste jaar, eerste twee jaar, erg veel aan elkaar. En ook aan de oudere studenten die daar langer in, in Leiden studeerden. Ja. Want vanaf 68 kwamen ze natuurlijk naar Nederland. Dus die hebben ons heel goed opgevangen. Overigens ook de ambassade toen heeft ons goed opgevangen. Ja,
0: Nou, dat klinkt als dat het mooi ingebed is. En nou was Joris eerste vraag, en zijn belangrijkste vraag denk ik dan altijd maar... van welk groot misverstand bestaat er over
1: kansongelijkheid? Ik, ik denk niet dat er een misverstand is. Ik, ik, ik snap dus een vraag ook niet zo goed, <laughs> ja, uh, ja. wat voor misverstand. Ik bedoel, uh, daar heb ik het niet over mij als persoon, komend uit een ander land, die al een min of meer voorbereid pad had. Hè, want ik wist dat ik naar Leiden ging, en et cetera. We hadden een kamer voor drie maanden, dat was wel voor ons geregeld. Uh, verder verschilde ik niet veel van een gemiddelde asielzoeker, denk ik. Maar, uh, dus dat was wel geregeld. Maar als ik naar de kinderen van nu kijk, de tweede, de derde generatie... Dan, uh, is een, en ook in mijn eigen familie, de kinderen van mijn broers... ondanks ze hier geboren zijn, is er een grote kans ongelijkheid. Ja. Het is goed dat ze zo'n tijger van een tante erachter hebben... Die, die zegt, dat gaan we niet pikken, we gaan het anders doen.
0: Nee, maar daar zegt u mee, er is dus wel sprake van een
1: kansenongelijkheid. Ja, uh, het is geen misverstand. Het is, als hij bedoelt, is het een misverstand dat men denkt dat het er niet is... dan ben ik het 100% met hem eens. Maar het, het, want het is er gewoon. Ja.
2: Dat, dat denk ik dat het ja. misverstand is. Ja. Dus dat er soms te, te klein over wordt gedaan. Ja. En, um... Wat je negeert, bestaat niet. Nee, dus als je het ontkent als het er niet is... Ja. Uh, of als het zogenaamd goed bedoeld is of zoiets... Ja. Uh, soms, mijn moeder uh, heeft een tweeling, ik ben een van de tweeling. En dan zei mijn moeder van Surinaamse kom af. ik heb twee dochters op het VWO... En mijn vader kon hetzelfde zeggen, want ze hebben natuurlijk allebei de, de, de kinderen. En dan als mijn moeder het zei, zeiden ze, wat, VBO? Nee, VWO, mijn moeder articuleert gewoon prima. Ja. Daar lag het helemaal niet aan. Maar alsof ze het niet verwachtte. Uh, en nu ook van uh, artsen, arts? Ja, arts. Weet je wel, van, ja. zo is helemaal niet gek dat, dat ik arts word. Of dat, uh, mijn ja. vader, dus, dus die verwachtingen die dan soms lager zijn van mensen van kleur... of mensen met een beperking, als je in een rolstoel zit, dat mensen dan denken dat je niet slim kan zijn. Zo dat soort dingen, die ja. vooroordelen, die zijn er. En sommige mensen denken dat ze zelf niet hebben, maar eigenlijk hebben heel veel mensen ja. vooroordelen. Het is iets, iets menselijks.
0: Is, is dat misschien een groot misverstand? Dat, over gelijken, dat we denken dat er eigenlijk wij, wij, en ik heb het even over die witte uh, mannenpopulatie, waar, u, uh, waar we het zo ook nog over gaan hebben. Ik denk dat ik wel kan interpreteren wat hij bedoelt, is dat we vaak zeggen, of uh, de mensen die het voor het zeggen van we zijn goed bezig. Het, valt, het is het is beter en het valt misschien wel mee, maar het valt niet mee. Dat leer ik tenminste van de deskundige.
1: Ja, dat zeker. Het valt absoluut niet mee. En uh, heb je het niet zelf persoonlijk meegemaakt? Dan heb je die omgeving gezien. Ik moet zeggen dat boek van Joris Leijndijk, uh, Ik heb het gelezen. <laughs> ik heb het aangeschaft. Want ik hou niet van verrassingen. Dus ik dacht, Aha, ik moet het voorbereid. gelezen ja. hebben. En, uh, maar uh, dat was voor mij in heel veel opzichten, was het voor mij ook een eye-opener. Ik heb een Amerikaanse vriendin, ze is hoogleraar aan, aan de Stanford University. En ze zegt altijd, Harriet, wij zijn zo aangepast, dat we soms niet eens doorhebben wat er gebeurt. Mm -hmm. en, toen, en toen ik dat boek van Luyendijk las, dan dacht ik, ja, ik weet al die dingen, maar ik heb sommige dingen in diepte niet eens zo geduid. Omdat ik me heb aangepast, om, ik woon in dit land. ja. Yeah. En ik wil gewoon komen waar ik wil zijn. Dus ik heb een aantal dingen me aangepast. Dat het soms ook aan mij als zwarte vrouw voorbij gaat dat het er is. En de intensiteit. Niet dat het niet is, maar de intensiteit. En dat ik, ontgaat mij soms. En,
0: en kan het dan zijn dat u dat niet heeft willen zien? Of dat het niet uitkomt om dat te zien? Omdat je... Dat je de lelijkheid niet wil, wil... Oh, nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee. Uh, want ik bedoel, ik, wat ik al zei, ik heb nichten en mijn broers en mijn zus hebben kinderen die hier geboren zijn. Ja. Dus ik, ik spreek ze en ik hoor het en ik hoor het ook van kinderen van vrienden. Maar dat het zo intens, zo intens was, zoals Leijendijk het beschrijft, dat bekroop mij ook wel. Dat ik dacht, oké, okay, bijvoorbeeld dat, dat klasse migratie, hè, mm -hmm. dat woord kende ik ja, niet. Dat ik heb niet. ik in dat nee. boek van hem uh, gelezen. Ja. Dat... Um, en toen dacht ik, ja, want ik zit in het bestuur van de Universiteit Fonds van Leiden. En wij geven beurzen aan, zeg maar, de, de die de eerste generatie... en dat zijn boeren, kinderen van boerenfamilie of zoiets. Eh, niet alleen allochtonen, die dan een beurs vragen voor een promotieonderzoek of iets dergelijks. En als je daar met ze praat, dan denk oh ja, ik ben wel zwart en jij bent wit. Maar wij maken hetzelfde mee. Het is er gewoon, overal, als ja. je je ogen open doet. Ja,
0: ja. Ja, dat, dat vond ik ook een eye-opener in ja. het boek. Dat het ook de, de witte, achtergestelde man ja. uit, uit noord rente om het zomaar eens even ja, te zijn... Ja. die uit een uh, sociaal lager uh, kader ja. komt... Uh, die heeft ook die aanpassingen. En die moeten we ook niet vergeten. Dat zegt hij ook ja die,
1: die is er, maar ja. ik bedoel, ik kende dat maar. woord niet. Klassenmigratie. Nee. Nee. Dat, dat was nieuw voor mij. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen dat nu ik dat boek gelezen heb... ik dacht uh, ook nog voor mij weer in een aantal opzichten... een eye-opener of een verdieping is. is ja. uh, wat er allemaal gaande is. Ja. Maar de, bij de
0: voorbereiding op, de, op dit gesprek stuitte ik op het feit dat u in Leiden op enig moment de eerste vrouw was in de medische staf. Of de eerste zwarte vrouw in ieder geval.
1: Ja, dat laatste. Uh, voor mij was uh, Meredith Zedney. Die ging toen in Den Haag in een ander ziekenhuis werken. En ik was uh, de, meer dan tien jaar ben ik de enige vrouw en ook nog een zwarte vrouw. Ik ben ja. bijna overal de enige. of ja. eerste zwarte vrouw. En, uh, hoe, die... hoe vond u dat, zeg maar? Of... Uh, ja, in eerste instantie stond ik er gewoon niet bij stil. Want dan moet ik even weer terug. Ik realiseerde me al heel vroeg in, uh, in mijn uh, wonen in Nederland... dat uh, ik moet gebruik maken van de talenten die ik heb. Ik weet dat ik heel slim ben. Ik hou van geneeskunde. Ik ben echt gedreven, gepassioneerde dokter. En ik dacht, ik moet mijzelf zo bekwamen... dat ik onantastbaar ben dat ze niet voorbij dat kunnen. Ze yeah. moeten buigen voor mijn deskundigheid oh, en mijn kinderen. Dus oh, yeah. ik was heel gedreven om het goed te doen... Uh, zonder mijn passie te verliezen. Zonder mijn liefde voor het vak te verliezen. En uh, ja, dus ik, ik heb er in eerste instantie uh, niet bij stilgestaan. Wel natuurlijk... Ja, soms worden opmerkingen gemaakt... en dacht ik bij mezelf... Uh, ik eet niet vaai, ik drink niet vaai. als je maar doet wat ik zeg, want ik ben de baas hier.
0: Ja, ja. Dat, maar, maar zoals u op mij overkomt... <laughs> komt, is het in ieder geval... dat is vrij snel duidelijk bij u, hè? Want u, u, u hebt een behoorlijke presentie, om het zo te zeggen. Um, uh, dus dan, is het, dan, dan weten de mensen... Ik hoop snel, niet dat
1: ik u overweldig. Nee, nee. Dat is, niet, dat is niet de, is niet de, de bedoeling. bedoeling. Nou,
0: mijn vrouw zou er blij mee zijn. Een beetje, een beetje tegen gasten in die kopkast van je. Wat? <laughs> ja. Jouw situatie, Raciel, is anders. Uh, want Zeker. u heeft het over. Jaren 70, niet. jaren 80, dat is 40 jaar geleden bijna. Jij stapt binnen in de medische wereld. Uh, met veel meer vrouwen om je heen en ook meer gekleurde. Maar dan zou ik bijna zeggen: zie: we zijn op de goede weg, maar er is nog een hele weg te gaan. Maar hoe, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik heb zeg maar. Uh, we niet naar je leeftijd gevraagd. Maar nee. Ben, nou, ik ben 38, 38. jaar. Ja. ja, ik ben uh, uit 1985. En mijn moeder heeft voor mij in de zorg gewerkt. Dus die kon mij al tips geven over uh, strategieën. Dus ze was geen arts, ze was verpleegkundige ja. en later. Maar die, die wist wel een beetje hoe de wereld in elkaar zat. Dus die kon mij uh, helpen. En die heeft ons altijd ook heel trots opgevoed over onze achtergrond. Beide kanten, alle kanten. Want ik heb ook nog. Ik heb Chinees, Afrikaanse, Europees, alle roet zeg maar. maar wereldburger. Ja, ja, wereldburger. Ja, wereldburger. Ja, ja. En daar ben ik ook trots op. Ja. En, ik, denk, en ik, wist, ik had ook heel snel door dat ik, dat ik juist die verschillende kanten bekijken dat het een meerwaarde was. En waar ik me dan aan stoorde, was dat als het over mensen met een migratieachtergrond ging... Uh, dat het dan altijd als een soort probleem of dit of moeilijk... dacht ik, nee, het is juist een extra perspectief. En als iemand een discriminerende opmerking maakte... dacht ik, dat is jouw probleem, jouw tekortkoming, niet de mijne. He? Behalve, het wordt pas lastig als die mensen macht hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus als het dan pas... Dat heb ik voor het eerst meegemaakt, uh, mijn biologie -leraar. Kijk, ik kan makkelijk uh, kletsen en praten. Dat vind ik ook leuk. Ga je gaan? Ja. ja. <laughs> ik zal nu even ja. uh, rustig houden. Maar uh, ik vind dat leuk. Ik ben sociaal. Ik kan ook goed leren. Uh, en dat wist ik ook gewoon wel van mezelf. Maar die geloofde dan niet. Die dacht dat ik dan fraudeerde of spiekte. Of, uh, oh, ja. dus, uh, en soms denk ik van... zal ik nog eens met mijn medisch specialisten... blaadje naar hem terug gaan om te laten zien. Maar die geloofde gewoon niet... dat iemand als ik... Gewoon, en ik denk, mij in mijn hele persoon. Dus niet alleen mijn kleur, maar ook gewoon le, ja, wie ik ben. Ik weet het ja. niet precies. Dat, dat die zo slim kon zijn, dat gelooft die gewoon nee. niet.
0: En is dus ook eigenlijk ook, hè, wat in het boek naar voren komt... maar vooral ook uit het onderzoek van Janne Mulder... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, dat... Uh, mensen met een migratieachtergrond grond uh, lager ingeschat worden... en ook lager geadviseerd worden tijdens hun schoolloopbaan. Daar klinkt het wel een beetje naar van... Uh, klopt het wel A, dat je zo slim bent en B, uh, doe maar rustig aan. Heeft u, heeft u dat ook ervaren?
1: Uh, ik, heb de, ik, ik dus niet, hè, want ik heb een Suriname op school gezeten. Nee, maar, uh, maar ik zit bij, uh, om me heen en uh, ik... Ik erger me daar ontzettend aan dat al een groot deel van onze kinderen VMBO krijgen, ja. advies krijgen terwijl ze vele malen slimmer zijn. Alleen wij uh, en maar het. Ik, ik denk dat het ook begint bij de leerkrachten, dat die opgevoed moeten worden. Dat de, de diversiteit, die kinderen drukken ze. Broer, ik spreek nog steeds, na meer dan vijftig jaar, spreek ik nog steeds Nederlands op zijn Surinaams. Maakt iemand daar een opmerking over? Ik ben, ik heb, ben weerbaar, dus ik zeg. Zeur niet, ik verrijk je taal. Maar dat is zo'n kind, dan huh. weet dat natuurlijk niet. Hè, dus die, die leerkrachten die moeten opgevoed worden, uh, dat ze doorhebben dat. dat die kinderen drukken zich wel anders uit en hun houding is anders. We zijn niet gewend om mensen recht in de ogen aan te kijken. Nee. Maar dat is niet een teken van onbeschoftheid of van, van, van deurmat zijn of whatever. Dus er moet daar heel veel gebeuren. En, uh, en die kinderen moeten op een andere manier getoetst worden, denk ik. Uh, en, maar zelfs als die kinderen, dat heb ik ook in mijn eigen familie gezien, een nichtje van mij kreeg vmbo-advies, is inmiddels uh, hbo-marketing afgestudeerd. Heeft nodeloos een lange weg afgelegd omdat de leerkracht vond dat zij met haar dromerigheid en de kalf van mode, dat VMBO genoeg voor haar was. Oh ja. en, uh, en, en dat vind ik schandalig. En uh, eigenlijk nu ik tijd heb, mijn passie is om die kinderen te zeggen, is VMBO dat? Prima. Maar als jij professor kunt worden, ga ervoor. En laat niemand je vertellen wat jouw niveau is. En die ouders ook. Uh
0: -huh. Die ouders ja. ook. Laat je niks wijs maken, hè? want dat is nee. een van de voorsprongen die mensen hebben die ja. wel het onderwijssysteem kennen. Is dat ze op het juiste moment aan de knoppen gaan draaien ja. om een kind op een niveautje hoger ja. te krijgen. Want u geeft ook onderwijs, toch? Heb ik dat goed uh, begrepen? Nou, of ik,
1: ik heb onderwijs gegeven aan de, de weekendklas. Dat, is, uh, uh, dat heb je in verschillende steden. Dat is een, programma, een driejarig programma wat opgezet is voor kinderen uit. Kansarme milieu's. Ze er van alles en al wat door elkaar, ook blanke kinderen. Maar, uh, en dan werden we werden verschillende beroepsbeoefenaars uitgenodigd om iets te komen vertellen. Ik heb het acht jaar gedaan. Ik nam ze mee naar het ziekenhuis. En dan konden ze alles zien: van de bewaker tot de keukenassistent, tot de, de, de dokter, de verpleegkundige: alles. En uh, ja, ik zeg het altijd met trots: vier van die kinderen. Uh, zijn nu medicijnen gaan studeren, ah, omdat ze iemand zagen ja. die op hun leek. Ja. En, en want als ze in het ziekenhuis komen, ik ging eerst ochtends uitleggen wat het hart doet, en dan kwamen ze s'middags in het ziekenhuis, maar daar had ik mijn witte jas aan, ja. En En zei zeiden: ben jij dokter? Ik zei: ja, ik ben dokter. En ja. ik lijk op hun, ja. zij lijken op maar mij. De, dat rolmodel
0: <laughs> is, is super belangrijk. Ja. Le, lees je uit alle onderzoeken terug. Dat gaat u natuurlijk niet destijds? Of had u wel nee, een droommodel? Nee, nee, nee.
1: Ik ben de eerste in de familie... die uh, überhaupt in de zorg is gegaan. En zeker dan ook direct arts. Uh, mijn vader heeft... Dat, dat was een droom van mijn vader... om zelf dokter te worden. Ja. Dus goed, ze hadden geen geld daarvoor... En hij heeft toen ik ermee kwam, heeft hij van zijn hele le verre leven dat gestimuleerd. Ja,
0: ja, ja. ja, dat is meteen een bruggetje naar mijn tweede uh, vragensteller. Het is Chantal van Andel, uh, onderzoeker aan de Erasmus-universiteit. En zij kreeg in haar PhD boven tafel dat uh, mensen met een migratieachtergrond tijdens hun kooschappen stelselmatig ondergewaardeerd worden. Ze krijgen gewoon lagere cijfers, gewoon uh, zwart op wit, harde cijfers. Dus in plaats van een 7,5, uh, een 7 of nog minder. Ik schrok daar enorm van. Ik dacht: Hoe kan het nou? Want het kan niet zo zijn dat ze minder slim zijn. Maar op het moment dat je één op één wordt beoordeeld, één op één wordt afgerekend in de praktijk, scoren ze laag. En dat heeft van alles te maken met dat, we, dat het niet fit. En ze heeft ook een vraag aan u gesteld.
2: Beste Ariëtte, mijn naam is Chantal en ik werk bij het Erasmus MC in Rotterdam. Bedankt dat ik u een vraag mag stellen. Als u uh, hedendaagse dokters een wijsheid of een inzicht zou mogen meegeven... Uh, die te maken heeft met inclusieve zorg... welke zou dit dan zijn en waarom? En zijn er misschien bepaalde waarden die u in de hedendaagse zorg mist?
1: Nou, uh, om met het laatste te beginnen, waarden. Kijk, Het, het probleem is natuurlijk dat uh, andere, andere mensen dan de geëikte witte uh, dokter... Uh, en vrouwen zijn al redelijk in de, in de zorg vertegenwoordigd, ook als medicus. Uh, het kan altijd beter. Maar uh, dat er, de reflectie, zeg maar, of de weergave van de samenstelling van de Nederlandse bevolking in de zorgpopulatie ontbreekt. En uh, ik ben een van de weinigen. Ik probeer me nu even te herinneren of er nog in die tijd toen ik werkte nog meer zwarte mensen in het LUMC werkten als medisch specialist, volgens mij niet of misschien één of twee nog maar uh, dus dat is geen weergave van de gemeenschap die wij dienen, waar we voor staan en uh, dus dat, daar moet heel veel aan gedaan worden um, maar je hebt professor um, ik dacht dat ze Muisenborg muis, muis of zoiets heet. Ze zit in ieder geval in het Radboot UMC. En die heeft ook heel veel onderzoek gedaan. En uh, ik was met haar anderhalf jaar geleden in Utrecht. Ik was uitgenodigd in het kader van een gelijk onderwerp als diversiteit. Mm -hmm. En zij liet echt zien van... De studenten hè, die komen van het middelbaar onderwijs of, hè, en dan gaan ze naar de universiteit. Hoeveel er al uitvallen ja. om in de, op de universiteit te komen. En hoeveel daar nog van uh, arts naar specialist uh, weer uitvallen. En uiteindelijk kwam in haar onderzoek naar voren dat maar 1 tot 2 procent van de groep die zij had gevolgd, die een andere achtergrond had dan de klassieke witte persoon, uh, uiteindelijk medisch specialist werd. Ja. Ik was geschokt ja. daardoor. Ja. En zij uh, uh, ja. uh, hadden dus over de Leaky Pipeline. We hebben daar een hele indringende discussie gehad. Ook heb ik het met, uh, uh, met nog een andere hoogleraar van Utrecht... en met de decaan Hoes over gehad dat het onbestaanbaar is. Ik bedoel, als je naar de getallen van de WRR kijkt... is Nederland misschien in het uiterste oosten... is Nederland gewoon gemengd. Nederland is niet meer homogeen wit. Zeker niet. En, nee. en dus, dus hoe kan het dat maar 2 procent van die mensen mee, die specialisten zijn... Um dus uh, daar moet heel veel gebeuren, de, weer, de ver, verdeling binnen de zorg. Ik denk dat het belangrijk is ook dat mensen weten het cultuurverschil wat er is. We hebben de eerste keer een patiënt tegen mij zei, een Surinamse patiënt... Ja, dokter, ik zal die medicijnen drinken. Toen dacht ik, drinken? Je moet ze gewoon slikken. Want bro, dat, zo spreekt men in ja. Nederland. En ik ja. ja. snapte dat hele drinken. Ik denk, straks maak ze een pilletje open, want ze denkt dat ze het moet uitschudden. Maar ze drinkt ja, ja, ja. Natuurlijk, want ja. ze neemt een glas water, dus ja. ze drinkt het. En uh, dus daar moeten we meer bewust, zijn, bewust van zijn, cultuurverschillen, ook hoe ziekte wordt ervaren binnen de verschillende cultuurgroepen. Uh, je moet het uitleggen naar een ongeacht en naar een niveau dat de patiënt begrijpt waar het over gaat, dat de patiënt begrijpt waar de bijwerkingen kunnen zijn. Als de uh, behandeling niet lukt, dan is het de schuld van de dokter en niet van de patiënt. Dan Oeh. heb je het niet goed uitgelegd. Okay. Ja. Dat, dat, dat was mijn standpunt ja. altijd. Dan als die patiënt niet heeft gedaan wat ik heb gevraagd, dan heb ik het niet goed uitgelegd. Nee. Oh, nee. Ze
0: luisteren nooit goed. En, uh, uh, nee, ja, nee, ja, nee, ja. heb
1: ik. Want ik ben de deskundige, het is mijn verantwoordelijkheid om het zo uit te leggen dat die persoon het begrijpt en weet wat van hem of haar verwacht wordt. Die ook weet wat het doel van de behandeling is, wat hij kan verwachten en bijwerken, zodat niet als ze hoofdpijn krijgen op dag twee, dat ze de behandeling... Weet, ik kan lichte hoofdpijn krijgen, dan denk ik, oh ja, die dokter heeft het gezegd, maar bij dag vier is het weg. Dan gaan ze gewoon mee door. Dus als die patiënt hmm. bij dag 2 stapt vanwege een bijwerken, heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan. Het ligt het valt bij mij, en niet bij de patiënt. Ja. Ja. Nu nou, kijkt um, me er
0: ook bij aan dat ik die pillen, die pillen ga ik slikken, dat is duidelijk. Ja.
1: En wat verder ook belangrijk is, dat realiseer ik me naar aanleiding van dat, de podcast die je me had toegestuurd, of copcast die je me had toegestuurd, dat um, die. Uh, de studenten, die eisen niet hun credits. En ik zeg het nu makkelijk, ik was al bijna twintig jaar specialist, totdat ik me ineens realiseerde ik eis mijn credits niet op. Bijvoorbeeld een paper schrijven. Belangrijk zijn de eerste twee mensen en de laatste, want mm -hmm. de laatste is de PI, is de principal investigator. Mm -hmm. Ik deed met de twee uh, promovendi aan het werk en een andere zijde. En in het begin kon ik me niks schelen, maar op een goed moment dacht ik wel, hell no. Ik ben de PI en dat gaat er ook staan. ja en Maar het 20... Je, je credits opeisen. Ja, ja. Ja, ja, je. En, en dat kun je al vanaf je altijd eigenlijk. We ja. moeten onze kinderen opvoeden dat ze hun credits dat ze laten zien. Eén uh, keer per jaar ga ik naar de middelbare scholen in Leiden. Ik ben lid van Rotary. Dan gaan we school, uh, hun uitleggen wat uh, soort beroepen, informatie, ja. En dan leer ik ze hoe, wat ze in een sollicitatiebrief moeten zetten. En zo'n jongen is bijvoorbeeld captain van zijn basketbalteam. En die vinden het niet belangrijk. Ja, want dat is niet... Ik zeg tuurlijk, als jij captain bent, jongen, dan ben je een leider. Zet het erop. Ja. Weet je, en dat soort dingen, dat We hebben heel Awareness, veel. Ja. Ja. Awareness. Ja. En credits opeisen.
0: Maar dan zegt hij ook, dat pakt die credits ook. Want ja,
1: dat... pak ze ook. Ja. En dat is een van de dingen die ik... toen was ik dus nou, eh, laten we zeggen, rond het millennium. En ik was daar in 84 geregistreerd specialist. Dus ik heb het ook... Het heeft lang geduurd voordat dat bij mij binnendrong. En ik, stel, ik wil nu dat al die jonge studenten die fase ja. overslaan van 16 en bent u, jaar.
0: En bent u, toen bent u die ellebogen wel gaan gebruiken? om het? Nee, te, of, want
1: ik ben grootgebracht met gebruik je hoofd en niet je ellebogen. Ah. Dus, maar ik ben gewoon gaan zeggen, luister, dit heb ik gedaan. En je
2: zorgt ervoor dat mijn naam
1: daar staat. Aanschaat de deur niet uit. Oh, okay. ja, ja, gewoon ja, ja,
2: ja. waar je eigenlijk <laughs> waar je gewoon recht op re hebt. Ja. Als je het wist, als je van tevoren was geïnformeerd, had je gewoon gezegd. gewoon in de afspraken, dan hoefde je helemaal niet. Dus uh, ik heb ook gelezen van ja, gebruik je. Uh, ik ben het ook helemaal mee eens, bedoel ik, van gebruik je talent, niet je ellebogen. Ja. En ik wil hem eigenlijk nog een klein beetje verruimen. Want nu ga je doen. Dan ga je de jeugd leren wat je kan doen om uh, wel. Uh, de, op de juiste plek te komen. Maar je kan ook die cultuur verruimen door bijvoorbeeld bescheidenheid te herwaarderen. He? Dus, en dat, ja. kijk, ik ben vrij assertief, moet ik eerlijk zeggen. Zeker. Maar ik ben een van de tweeling. Ik heb een rustige man en rustige tweelingzus. En zij observeren heel goed, ze luisteren heel goed. Uh, ze kunnen de, na een tijdje denken ze erover na. Komen ze met een perfecte analyse. Die mensen moet je ook waarderen. Uh, en mijn zus is bijvoorbeeld een hele goede psycholoog. He? En beter. Betere psycholoog denk ik dan ik, maar terwijl ik dat team weer prima kan aansturen binnen de, wat nodig is binnen de revalidatiegeneeskunde. Maar is dat bescheidenheid of gewoon
1: trouw zijn aan jezelf? Ze zijn
2: wat rustiger, wat introverter. Ja, maar zo zijn ze. Ze zijn zo maar en zo zijn ze altijd gebleven. En ik wil ook helemaal niet. En soms gaat mijn zus of mijn man nu ook voor zichzelf opkomen, omdat de cultuur dat dan misschien ergens vraagt. Mm -hmm. Maar als je haar hen, of iedereen eigenlijk, waardeert zoals je is, dat je ook dicht bij jezelf mag blijven en er toch mag zijn. En dan vanuit je talent kan gaan werken, dat lijkt me het ja. allermooiste. Is wel
1: heel... ik, ik zou dat niet bescheidenheid noemen hoor. Ik zou zijn, zeggen, wees jezelf. Kijk, ik voor mij is bescheidenheid dat ik niet ga rondlopen en zeggen... weet je niet wie ik ben? Dan, dan, weet, ik, dan weet ik me niet te gedragen. Dus bescheidenheid uh, zie ik meer in de trant van... Integer zijn, een ander niet belazeren, blij zijn met wie je bent, et cetera. Maar, uh, en voor de rest, belangrijk dat je jezelf bent. Dat, dat vind ik heel, heel erg belangrijk. En als iemand stil is, is hij stil. En dan, ja. Maar je moet niet de kaas voor je brood laten afeten.
2: Nee, he? maar dat bedoel <laughs> dat ik. Daar, daar was ik echt, ik was heel assertief. Dus als diezelfde biologie mij en mijn blonde vriendinnetje voor hetzelfde blaadje wat je in teams mocht maken, mij een lager cijfer gaf, liep ik naar hem toe. Ik zei: zei ik van, hoezo? We hebben dezelfde dingen benoemd de nerf, de dit, de dat. Hoezo krijgt zij een acht en ik een zes? Toen zei hij, nou, zij maakt een mooiere schets. zeg ik, nou, dat is twee punten wel heel veel... voor een verschil, voor een wat mooiere schets. Oké, okay, en dan werd het een zeven. Want ik wist, dat is gewoon niet eerlijk. Dus ik kwam altijd voor mezelf op. Maar niet iedereen doet dat... Uh, en dat hoeft ook niet. Die denkt, oh, uh, misschien. Uh, ik, nu heb ik het niet meer over mijn, de anderen hoor. Maar die zal dan misschien wel denken: misschien heb ik het niet zo goed gedaan als je een C krijgt voor je kooschap. Mij moet je het uitleggen als je me een C geeft. Ja, uh, uh, dus ja nee, dat is, dat is
1: zeker zo. Want ik heb ook uh, niet. Uh, was het vorig jaar? Ja, ben ik in Rotterdam geweest. De Surinaamse studentenorganisatie daar. En heb ik dus ook dit soort gesprekken met ze gevoerd over die kooschappen enzovoorts. Uh, met name is het uh, in Rotterdam. Rotterdam, maar goed, dat uh, is misschien typisch ook voor Rotterdam. Uh, verder vind ik het een fantastische stad, hoor. Oh, ja, ik, ik weet nog niet waar dit naartoe gaat. Ik weet dat ik in nee, Rotterdam nee, nee. werk. Hè? Ja, ja, nee, nee. Ik vind Rotterdam ja. een geweldige stad. Ik kom er graag. Ja. Maar er is toch een, daar een mentaliteit. Uh, en dat, uh, ja, en ik, ik zeg ook tegen die, die studenten... dat moet je niet pikken. Dat Als jij weet... Bro, leg, laten ze je uitleggen op grond waarvan... Jij een zes krijgt terwijl je het gevoel hebt dat je je tandjes hebt gezweet. Of dat je echt je best gedaan hebt. Je was er altijd. Je was niet te beroerd om nog langer te blijven als er een ECG of whatever. Iemand moest geprikt worden. Le Ze moeten je uitleggen waar die C vandaan komt. Als die dokter het niet kan uitleggen. Ja nou ik vind dat. Nee hoef je niet NS een dekaan. Dan ga je naar een dekaan. We zijn natuurlijk bang dat we dan vervolgens in onze loopbaan afgeschoten ja. worden. Ja. Maar ja dat is chantage.
0: Ja. Maar als ik het even mag samenvatten, een pleidooi van twee superassertieve vrouwen voor uh, wat meer bescheidenheid, maar dicht bij jezelf blijven vooral. Maar pak wel je credits. Is dat ja. misschien de tip ja, voor ja. de... Nou, ik hoop ook dat de jonge studenten luisteren. Daar komen we zo nog op terug. Want een van de jonge studenten uh, die ik het woord wil uh, geven is Mohamed Badou. Hij is gekozen tot geneeskundestudent voor, van het jaar. Nou heb ik daar wat op tegen dat we ook de geneeskundestudent, terwijl we de lat al zo hoog leggen voor al die... Jonge dokters ook nog eens uh, de lat nog hoger leggen... door iemand te prijzen voordat hij iets extra's heeft gedaan. En wat hebben zij nou gedaan? Ik weet niet of u het initiatief kent... maar zij hebben een soort programma ontwikkeld voor mensen van andere komaf. Uh, dus ook die blanke uit Noord-Drenthe uh, zonder familie uh, die geneeskunde gestudeerd heeft. Een, um, een soort ontwikkelingsplan om de eerste jaren goed door te komen... om de juiste dingen te doen, weten hoe de hazen lopen. Hartstikke goed. En hij heeft ook nagedacht over een uh, vraag. Hi, goedendag.
1: Ik ben Mohammed en dank u wel dat ik mijn vraag eigenlijk aan u mag stellen, dokter Verwij. Mijn vraag aan u is eigenlijk een tweeledige vraag. Als eerste deel heb ik eigenlijk de volgende vraag. Wat is voor u de grootste persoonlijke uitdaging geweest op uw weg van student tot cardioloog? En mijn tweede vraag gaat over medische inclusiviteit. Als u dan kijkt naar het contrast van hoe de situatie toen was en hoe de situatie nu is... Wat is dan volgens u een positieve verandering die we dus kunnen vasthouden? En wat is iets waar we nog aan hard moeten werken? Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Uh, de grootste obstakel op weg uh, naar, uh, van, zeg maar, van student uh, aankomen in Nederland... naar de specialist die ik geworden ben... was wat ik in het begin al zei. Dat, uh, ik, me, dat ik heb ingezet van... Uh, Jij gaat niet voorbij mij komen vanwege mijn deskundigheid. Uh, en in het begin was ik daar misschien wel heel erg getarget door. Uh, dat ik mezelf ook weinig vrijheid gunde. Ik dacht, ik ben slim, ik hou van het vak, ik ga ervoor. En ik was daar helemaal op geconcentreerd. Dus uh, ik was eigenlijk meer voor mezelf een opstake. Uh, dan dat mijn omgeving dat, dat per se, althans... Ik heb mezelf die criteria opgelegd, laat me dat zo zeggen. Uh, nu, als ik het over zou doen, zou ik het nog steeds gedreven doen... maar ik zou wat milder voor mezelf zijn. En uh, dat is één. Maar ik denk, ik spreek met mensen van mijn generatie... die hebben hetzelfde. Mm -hmm. uh, bewijzen dat je er bent en dat uh, je het serieus genomen moet worden. Ik ben nooit op huidskleur gediscrimineerd. Niet in het ziekenhuis en ook niet door patiënten. Nee, nee nooit. Um, dat heb ik niet meegemaakt. In ieder geval, not in my face. Um, en uh, dus, dat, dat dus ik zou milder voor mezelf zijn, maar wel die passie houden en gedrevenheid. En wat er veranderd is ten opzichte van toen... Uh, in positieve zin, dat, mensen meer aan, dat de maatschappij meer aan gewend is... aan mensen van kleur uh, in, in, in hoge functies. Uh, dat besef begint door te dringen van... ze moeten ons een plaats aan de tafel geven. Ze kunnen ons niet... Uh, ik ben niet... Als, bedoel, mensen vragen mij bijvoorbeeld, waarom ben je lid van de Rotary? Ik ben zelfs gouverneur geweest. ben net ja, benoemd in de board of directors van Rotary International. En dan zeggen ze, ja, maar wat doe je daar? Ik zeg, nou niet met een dienblad rondgaan. Ik, uh, ik zit gewoon aan tafel, hè? En uh, dus dat is heel belangrijk dat de Nederlanders of de maatschappij, laat me dat zo zeggen, zich ze steeds meer bewust is van dat wij een plaats aan tafel verdienen en moeten hebben. Mm -hmm. en, uh, en wat uh, dus in positieve zin, dat ze zich daar bewuster van zijn. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het nog een lange weg is. En als ik die obstakels van nu hoor die de studenten co-assistenten meemaken, die heb ik niet gehad. Misschien omdat wij uh, weinig in aantal waren, hebben we dat niet zo meegemaakt in Leiden. En nu hebben ze met een grotere groep te maken. Dus ik denk dat de huidige st uh, medische student een groot probleem heeft. Als ik even nog hierop mag inhaken. Hmm. Ik heb naar de Madrid gekeken. Ik heb allemaal al in, in Utrecht, in de uh, wat is het? Maastricht. Nee, niet Maastricht. Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen. Uh, LinkedIn-profiel. Ik zou hun willen adviseren. Om hun bestuursleden wat diverser ook te maken. Er zijn wel een paar witte mensen erin, maar voor de rest zijn mensen met een niet-Westerse achternaam. Als je die hele groep meewerkt, en nogmaals chapeau, jullie je verdienen alle credits. Ja. Ik vind het een geweldig initiatief. Uh, maak het royale dat ook een Surinaamse student, ook een Antilliaanse. Maar die hebben dezelfde problemen. Misschien niet van hun niet-westerse achternaam, want meestal hebben we vrij-Hollandse achternamen, ja. Dus daar hebben ze, mensen hebben niet direct door als ze mijn naam horen dat er een zwarte vrouw binnen gaat komen. En uh, dus dat, dat voorsprongetje hebben we, maar maak het ruimer en diverser. En uh, al die Surinames zoals ik, of Turken, Marokkanen, die uh, gearriveerd zijn, haal ons erbij nodig me uit, ik kom. Je hoeft me niet te betalen, want dan heb ik alleen maar last van de belasting als ik geld krijg, buiten mijn pensioen. Ik kom wel. Ik, oh, ja, typisch, ik, nee, ja. ik kom wel. Ja. Ik kom wel het verhaal vertellen. Ja. En jullie aanmoedigen. Ik ben de grootste fan van jullie. Oh. En, uh, dus, dus nodig me uit. Mooi, uh, vraag oh, ja. het aan uh, meneer van Koppenburg. Kopenhagen. Je... <laughs> <Koppenhagen. laughs> <Koppenhagen.
0: laughs> van de Kopkast. Kopenhagen. Ja, die maar noemen, de vrienden noemen
1: me Kop. Dus uh, de ja. 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 Vraag hem maar naar mijn mailadres of je kunt me vinden op ja. LinkedIn. Ik kom wel, want ik vind het een geweldig oh, wat,
0: initiatief. Wat een geweldig uitreiking En ik denk dat ze luisteren, want ze komen erin voor. Want Marwan El-Abzuri is zijn ja. vriend en collega. Die had ook ja. een vraag, ongeveer hetzelfde. Um, want u, u zegt daar wel iets onder. Wel, u denkt dat de huidige student het moeilijker heeft dan, dan u. En uh, Rachel is van oudere daad. Uh, want u schetst een beeld van, nou, ik ben eigenlijk wel goed ingebed geworden. En ik heb me van het begin aan gezegd, ze pakken me niet op mijn kennis. En, uh, daar, en u heeft verder, zegt u ook in meerdere interviews, eigenlijk daar niet zo'n last van gehad te hebben... niet gediscrimineerd. Hey, hoe is dat voor jou geweest, Rachel?
2: Nou, ik heb me niet veel gediscrimineerd gevoeld... maar als ik onterecht behandeld werd... Uh, en dan kan je zeggen, was dat omdat ik vrouw was of was dat omdat ik... Weet ik niet, maar ben ik gewoon altijd voor mezelf opgekomen. En je kan op heel veel gronden onterecht behandeld worden. Dus diversiteit is breder dan van opkomst. Of ik heb nog neurodiversiteit, het wel of niet hebben van een beperking. Nou, allemaal dat soort dingen. En ik zie het wel, maar... Ik heb wel eens bijvoorbeeld een, een, een docent gehad, uh, tijdens me, uh, toen ik nog geneeskunde studeerde... dat ik een vraag stelde wat iets betekende tijdens een college. Dus dan mag je denk ik ook een vraag stellen. En die zei dat ik dan thuis geen moeilijke woorden had geleerd. Nou, oh, nou, oh dacht ik, hè? <laughs> ja. uh, maar, maar anderen zouden het dan laten. Die zouden, zich dan, zouden dan denken van nou, oké, okay, dan uh, had ik dat misschien niet moeten vragen. Maar ik vond het onterecht. Dus ik sprak hem na het college even aan van, hé... Hey, hij had het ook voor die hele groep gezegd. Voor ja, 300 ja. anderen gezegd. Van, uh, oh, er zit dat... hier iemand in de zaal. Diegene. Dus, zo, hè, dus dat was eigenlijk een beetje denigrerend hoe je dat had aangepakt. Terwijl ik hem de vraag één op één had gesteld. Wat een bepaald woord. Het woord floride betekende. Aha. Ik weet het ook echt nog. Ja, dus nee. ja, 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 ja. En uh, nou, ik weet het dus voor Florian. de rest van mijn leven. Ja, ja duidelijk aanwezig. Ja. Maar, maar ongeveer uh, niet iedereen weet het. Ja, nee, dus uh, gewoon nee, een... Uh, nee, uh, wachten, uh, ja, af, precies. Ja. Ongeachte ja. kom af en... Uh, dus uh, had het me uitgelegd en zegt, ja, mijn zoon van veertien weet wat dat betekent. Dus al met al, hij vond dat ik het niet kon vragen. Ik zeg, nou, ik ben het een oneens, want als je docent bent, leer je mensen dus. Moet je dus ook een open houding hebben. Dus toen zei hij, van, nou, meisje. Dus toen oh. was ik opeens meisje geworden. Dan moet je maar een klacht gaan indienen. Ik zeg, nou, mijn bedoeling was dat we hier van elkaar gingen leren. Dus ik wilde een vraag, dus een woord. En u zou kunnen leren dat, als, dat het een veilige leeromgeving belangrijk is. Nou, maar als een klacht daarvoor nodig is, nou, dan doen we het zo. En toen kreeg ik excuus namens de afdeling en oh. dit en dit. Het was niet mijn bedoeling om hem een klacht aan te dienen. Ik vind het gewoon onterecht dat ik geen vraag mag stellen tijdens ja. een klacht.
0: Heel even over die talen, want u ja. zei daar net ook iets heel interessants. Dat u uw Surina Surinaamse tongval mag ik het zo zeggen, uh, maar
1: ook de manier waarop ik me uitdruk. Ja, de,
0: ja dus <laughs> mijn uitdrukking dat u dat uh, bewaard heeft, gekoesterd heeft, want je zou je ook kunnen denken en dat gebeurt ook dat mensen zich volledig aanpassen en nog geaffecteerder praten dan uh, dan de gemiddelde chirurg om het zo maar te zeggen
1: nee ik bedoel ik heb bedoel, ik heb ik heb altijd gesproken zoals ik nu spreek ja. en ik natuurlijk ben heeft u dat
0: overwogen om... om, om...
1: Nee, waarom, waarvoor? Ik, ik heb dus niet eens in mijn hoofd opgekomen nee, dat om dat aan te passen. Ja. Maar ik bedoel, ik heb ook niet een typisch Surinaams accent. Maar je hoort natuurlijk dat ik niet hier geboren en grootgebracht ben. Dat ik een andere achtergrond heb. Maar bijvoorbeeld ik zei, uh, bij tijd en gelegenheid. En dan zeggen ze, nee, het is bij tijd en wijle. Dan zeg ik. Ja, ik verrijk je taal. Je kunt ja. nog een andere variant gebruiken. Weet je? Dus, ja. dus dat soort dingen, dat ik soms, en ik ben uh, in Suriname, ook door onze Surinaamse taal, hè, tongen, uh, we zijn meer op het Engels afgestemd. Dus ik weet bijvoorbeeld niet het verschil, uh, het gevoelsmatige verschil, tussen hoewel en of schoon. Ik gebruik ah. ze door elkaar. Ja. En uh, als indien. Ik, ik, ik weet niet waar, wanneer het de een of de ander... Voor mij zijn er ja. twee woorden die hetzelfde zeggen. Hè, dat er een conditie aan verbonden is. Maar dat je één moment specifiek als moet zeggen aan een moment indien. Dat, dat ontgaat me. En dan corrigeren mensen dat wel eens. En dan kijk ik ze dus aan... ze dan
0: een, allebei? Als, in, als indien, zeg maar.
1: Nee, nee gebruik ze niet allebei. En dan kijk denk ik tegen ze. Ja, dus, soms wil ik, zeg ik iets en als ik not in the mood ben, denk ik... Ik ja. vind zich een
0: goed gezelschap. Het woord of schoon, de, uh, het meest gebruikt door Johan Kruijf. Die zei ja. het in iedere zin ongeveer of schoon. Ja. Dus die gebruikt het gewoon als uh, stopwoordje om volgende ja. zin. Nou ja, um, we zijn al rijkelijk uh, in, de, in de tijd. We moeten een beetje richting een afronding. Helaas, want ik heb het idee dat we nog uren met elkaar. Uh, en ik kan zoveel van jullie leren. Um, en ik hoop ook de luisteraars. En ik sluit altijd een beetje uh, af, zoals Tan Huis, met zijn college tour... van wat zou je studenten willen meegeven. En nou, uh, keek ik van de week naar één uh, Vandaag... Um, en dat was een heel groot item over jonge dokters die afhaken. En dat is een van de haakjes geweest voor deze hele podcast serie. We raken burn-out, we stoppen met dit prachtige vak... Um, en, uh, en daar maak ik me zorgen over, want we hebben steeds meer, uh, veel meer dokters nodig in de toekomst. En er zouden er iets van duizend aanjossen zijn die thuis zitten en die twijfelen of ze wel dokter moeten blijven. Dus ik zou u even willen vragen, misschien moet ik er even over nadenken, maar wat zou, je, wat zou jij tegen die jonge dokters willen zeggen die, die net afgestudeerd zijn en die zijn gaan werken? En denken je, wat wordt er allemaal van mij gevraagd en wil ik dit wel?
2: Ja, um, ja Michelle, ja, jij mag het zeggen. Oké, oké. Ik zou zeggen: Kijk, er zijn altijd omstandigheden, zeg maar, wat je misschien voor jezelf zou kunnen verbeteren. Maar ik zou zeggen: Je moet ook zoeken naar wat jou oplaadt. waar je blij van wordt. En als je daar. Als je dat vindt, voor mij is dat dus bijvoorbeeld die diversiteit en inclusie en uh, dus gelijkwaardigheid eigenlijk. Um, me daarvoor inzetten, sociale impact maken, dan laat ik ook op. Dus je moet niet alleen kijken, ik ga minder doen of ik ga kijken wat ik moet verbeteren of dat soort dingen. Maar ook in de positieve zin uh, kijken van uh, waar word ik blij van en je omringen met mensen die je daarin steunen. En,
0: en heb je daar als dokter ruimte en tijd voor? Want dat is wat zij zich afvragen, daar op die bank zitten. Van jeepig, kan, kan ik mezelf wel ontwikkelen?
2: Ja, ik heb dus een werkomgeving gevonden waar ik die ruimte krijg. Dus ik heb een leidinggevende die het belangrijk vindt. Uh, en ik ben gewoon in een werkomgeving gaan zitten. Dus ik heb ook wel eens me minder op mijn plek gevoeld. Ja. Maar ik voel me nu echt ontzettend op mijn plek. Dus als ik een project heb waarvan ik denk, hé, hey, hier kan ik... Uh, mijn, werk, mijn werkomgeving mooier mee maken. Dus verrijken juist met die kennis op, uh, op, op diversiteit. Dan krijg ik daar ruimte voor. Steunt, steunt de Reade Foundation. Een project bijvoorbeeld voor me van het inclusieve speelgoed. Dat is een blinde vlek. Dus ik ben blinde vlek aan het verminderen ja. voor mijn gevoel. Ja. Nou, dat soort, dat, en dan win ik er een prijs mee. Dus dat zijn leuke dingen. Heb ik plezier in. Dus ik zou zeggen, van zo, uh, ga op zoek naar werkplezier. Zoek gelijkgestemde En hopelijk heb je ook een leuke leidinggevende die het steunt.
0: Nou, en, en neem je ruimte, want dat doe je. Ja. En uh, alle credits voor wat je al be bereikt hebt. Mevrouw verwij, Harriet, in deze. <laughs>
1: uh, aan u het slotwoord. Wat, ja, wat? nou, de eerste vind ik... je moet inderdaad datgene doen wat je leuk vindt. En uh, dus waar je energie van krijgt... waar je, waar je plezier in hebt. En uh, we zijn... we doen een vak wat nooit af is. Wees je, je daarvan bewust. En... Uh, ik ging naar huis op het moment dat ik het gevoel had... dat die patiënten waar ik voor verantwoordelijk was... dat ik ze veilig overdroeg aan mijn collega. En, en ik had nooit de intentie of de bedoeling... dat ik de laatste moet zijn die de, die de deur van de afdeling dicht doet. Dus uh, daar is ook competitie. En mensen durven daar niet bijvoorbeeld weg te gaan. Ja, want er zitten nog vier op de werkvloer. De baas zit er nog. Jouw werk is af en dan ga je naar huis. Die patiënt is veilig overgedragen. En dus doe datgene wat je fijn vindt, waar je energie van krijgt... Vergeet nooit waarom je daar in die witte jas rondloopt. Als het werk klaar is voor die dag, en ons vak is nooit klaar, want zieke mensen blijven komen en een ziekte is niet overnight genezen, dan is dat klaar en dan ga je weg. En zorg voor balans. Ik heb geen kinderen, maar ik, in mijn agenda was het altijd zo: ik, had, uh, ik werkte maandag tot en met vrijdag vrijdagavond was me Iedereen in mijn omgeving weet: vrijdagavond moet je er niet bellen, dan wordt ze onaardig. En zaterdag en zondag was ik gewoon met andere dingen bezig. Ik golfde, ik had een abonnement op Stopera... en nog meer van dat soort dingen. Ik zorgde ervoor dat ik ook tot rust kwam. Dat ik kon opladen. Maar nogmaals, we zijn God niet. We zijn begrensd. Als datgene... en durf nee te zeggen. Durf nee te zeggen als iemand je iets kon vragen... en jou, je het aan niet kan... Het komt niet uit. Of je weet dat die persoon... dan loop je met je neer. Want er waren genoeg collega's die zeggen... Dat kun je even nog dit doen? Want ik moet... Het... Nee! Oh, maak nee. het af. Ja. Het is jouw werk. Ja. Eh? En zeker als ik wist dat dat gewoon... die had er geen zin in. Maar ja. dan moest hij nog langer blijven. Zeg gewoon nee. Als je zei, ik moet mijn kinderen halen. Ik zit krap. Oké, okay, geef maar hier. Ja. Eh? Dus zoek de balans. De balans. En blijf bij jezelf. En je passie. Ja, prachtige tips. Maar, en ik, daar zouden we kunnen
0: afsluiten... als ik niet toch nog even getriggerd ben. Want ik... ik u bent een enorm geëngageerd uh, collega en dat zo willen we eigenlijk graag allemaal ons vak beoefenen. En ik proef bij de jonge generatie van heb ik dat er voor over, wat er van mij gevraagd wordt, um, heb ik dat er echt voor over? Uh, want wat heeft, het, wat heeft dat u opgeleverd?
1: Het heeft mij uh, voor alles voor mezelf me enorme satisfactie gegeven en tevredenheid. Ik heb mijn doel, ik ben op mijn plek gekomen, ik heb mijn bestemming bereikt. Uh, er, er is niets waarvan ik, als ik terugkijk naar 40 jaar werken, denk van... Oh, dat had ik nog willen doen. Nee, ik heb het volledig gedaan met alles wat in me is. Het heeft mij... Uh, liefde opge uh, opgeleverd. Liefde van de patiënten. Toen ik afscheid nam, mijn enige vraag was... Uh, ik wil afscheid van mijn patiënten nemen... want die hebben hun leven aan mij toevertrouwd. Toen zei mijn baas... nee, dat is te weinig. Dus ik heb twee dagen afscheid genomen. Eén van de patiënten, één van Cardiologisch Nederland. Beide dagen zijn er honderden mensen gekomen. En mede door de patiënten... ben ik benoemd tot officier... in de orde van Oranje Nassau. En ik ben de enige zwarte vrouw die die onderscheiding heeft. Dat was de credit van mijn patiënten. Nou, als je zo geliefd... En gewaardeerd wordt, dan, dan ja, daar, daar, daar is daar niks tegen, tegen, tegenover te stellen. Dus het heeft mij liefde, waardering, maar vooral satisfactie geleverd. Ik ben nooit één dag, de, de werkomstandigheden waren misschien niet altijd zoals ik het wilde, maar de gedachte: ik ga naar het ziekenhuis, ik ga die patiënten beter maken, of in ieder geval iets doen aan hun kwaal, dat gaf mij zo energie. Ik, dat, ik is geluk. Er nou, uit, nou, dat is geluk. Dat is geluk. En ja. daar begonnen
0: we mee, dat is geluk. En dat is ook gelukt. Ja. En het ja. heeft u vast ook het een en ander ergens gekost. Ja. Maar ik vind het een hele mooie ja. afsluiting. Dus ik hoop maar dat die jonge dokters naar ja. deze podcast uh, gaan luisteren. En geïnspireerd raken door jou, Rochelle. En door, ja. u, uh, door ja. jou, uh, Harriet. En, ik, en wil, uh, ja. ik
1: ben altijd bereid. Uh, als we, als we, uh, ik kom, ik heb tijd. broer. ik heb niet een lege agenda. Laat me dat direct zeggen. Maar uh, ja, er bent is altijd. Ook gekomen. Ja, ja, ik ben hier ook gekomen. Er ja. is altijd een mo aan te Passen. en ik, uh, nou, ik, ik vind echt. Vooral problemen. voor jonge mensen die, het niet met een, die niet met een gouden lepel in de mond geboren zijn. Oké. Okay.
0: Dus alle niet-gouden lepelaars van uh, <laughs> deze wereld, meldt u. Het uh, rest mij om jullie enorm te bedanken. En nog even het, een tip voor de volgende aflevering. Daar uh, ga ik spreken met de H3 van hoofd, hart en. En uh, uh, Hormonen. Uh, oh, de Janneke Witteboek. Ja, en uh, Sandra Kooij, dat u dat weet. Aandacht voor, de, voor vrouwen in het uh, vak. Niet alleen in het vak, maar ook vrouwen, vrouwen in de spreekkamer. Dus uh, we, we zijn heel inclusief bezig. Um, en dat vrouwenhart, dat is, natuurlijk, ligt u natuurlijk ook nou, na ja, ja, ja. aan het hart, om het zo te zeggen. Enorm bedankt voor jullie uh, bijdrage in de kopkast. Graag gedaan. Van de eer.
2: Hartstikke bedankt. Ik vond het een leuk gesprek.
0: U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Geluk Spreken. Een productie van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De podcast app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast.